0: kommen natürlich auch noch diese Ängste, Sorgen mit dazu. Was wird denn in Zukunft passieren? Wo geht die Sache hin? Was sind die Folgen? Was habe ich zu erwarten in der Zukunft? Wie lange kann ich es hinauszögern? Ist es was, was mir auf jeden Fall mal blüht? Oder kann ich da einen anderen Weg einschreiten? Das sind auf einmal ganz neue Gedanken, Sorgen, Herausforderungen, Ängste, mit denen man dann konfrontiert wird. Und das geht natürlich auf die Psyche. Willkommen zurück hier bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Und hier wie immer dein Peter. Freut mich natürlich, dass du wieder mit reinhörst. Heute soll es mal um ein sehr ja, vernachlässigtes Thema gehen, wenn es um Typ 2 Diabetes geht, was die meisten so ein bisschen unter den Teppich kehren und sich nicht wirklich damit beschäftigen und zwar die Psyche, weil viele leiden sehr unter dieser Krankheit, nicht nur eben körperlich, sondern vor allem psychisch, weil man einfach nicht richtig fertig wird damit. Ja, diese Frustrationen, diese Unwissenheit, die mangelnde Aufklärung, die Ängste, Sorgen in Bezug auf die Folgen, die kommen könnten, wenn man es nicht in den Griff bekommt. Also das sind auch Dinge, die nagen sehr an den Betroffenen und führen natürlich nicht unbedingt dazu, dass man sich im Laufe der, der Zeit wohler fühlt, dass man sich besser fühlt oder dass man das ganze Thema in den Griff bekommt. Und da möchte ich heute mal ein bisschen auf das Thema eingehen und dir ein paar Einblicke geben, auch aus unserer Erfahrung mit unseren Kundinnen und Kunden. Und ich denke, das hilft dir auch weiter, damit in Zukunft besser umzugehen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Warum wirkt sich diese körperliche Erkrankung mit körperlichen Symptomen auch so dementsprechend dann auf die Psyche aus? Hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen geht es ja auch mal darum, dass ja diese Krankheit auch eine Einschränkung in das Leben an sich ist. Das heißt in der Ernährung, in der Bewegung, Verhaltensweisen, man muss gewisse Dinge beachten. Geht ja bei der Ernährung schon los, man bekommt erstmal so eine gewisse Richtlinie, an die man sich halten muss, so von heute auf morgen. Typisch, da werden ja dann meistens die Kohlenhydrate verurteilt. Dinge, die man gerne isst, darf man nicht mehr, soll man nicht mehr. Man denkt sich, wie soll ich das jetzt überhaupt schaffen? Ist das Leben dann noch lebenswert, jetzt übertrieben gesagt? Es sind ja schon mal so die ersten Sorgen. Dann natürlich ähm, diese ständige Kontrolle dann auch der Blutzuckerwerte, dass man sich da auf einmal mit diesem Thema, was ja für die meisten am Anfang völlig neu ist, auf einmal damit beschäftigen muss. Man sieht permanent, wie reagiert der Körper auf was? Man macht sich Sorgen. Ist das jetzt schlimm? Ist das noch in Ordnung? Was kann ich mir erlauben? Was darf ich mir nicht erlauben? Ähm, ständige Untersuchungen beim Arzt, beim Diabetologen, alles was damit reinfällt. Ja, Dann die Augen, Nieren, ähm, Gefäßgesundheit, Fußkontrolle, Ja, die Füße kontrollieren lassen, was da los ist. Also da kommen ja ganz viele Komponenten mit dazu, die ja wahrscheinlich davor, vor der Diagnose, noch überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und das sind natürlich auch Einschränkungen im Alltag, weil man muss sich auf einmal mit ganz neuen Dingen beschäftigen, die vielleicht gar nicht so ins Leben passen wo man vielleicht keine Lust drauf hat. Da muss man sich wieder Zeit freischaufeln für das Ganze. Und das ist natürlich auch eine Belastung, mehr Bewegung zu machen. Man hat vielleicht noch nie Bewegung gemacht, auf einmal ist es ein, eine Pflicht eben bei der Ernährung. Verzicht, Diäten machen. Auf einmal springt man von einer Diät zur nächsten und man hofft, da, da kommt irgendwas ähm, dabei rum. Dann Meistens ist es halt nicht so, man fällt wieder zurück in die alten Muster. Jojo-Effekt, nächster Punkt, ja schon wieder Frustration. Man denkt sich, ich schaffe es nicht, ich kann es vielleicht nicht. Dann kommen natürlich auch noch diese Ängste, Sorgen mit dazu. Was wird denn in Zukunft passieren? Wo geht die Sache hin? Was sind die Folgen? Was habe ich zu erwarten in der Zukunft? Sei es in Form von ähm, Folgeerkrankungen, ja, dass sich die Sache einfach immer immer schlimmer entwickelt, dass da immer mehr dazu kommt, Risiko ähm, Schlaganfall, Herzinfarkt, ähm, Durchblutungsstörungen, ja, Polyneuropathie. Man hat auf einmal, man merkt, oh die Füße, die werden taub, die kribbeln, das fängt auf einmal an weh zu tun. Ähm, man merkt auf einmal, ich, ich sehe immer schlechter, ich brauche auf einmal eine Brille oder meine Sehstärke von der Brille, die reicht nicht mehr. Solche Sachen, wo das hingehen kann, hast du dich sicher auch schon beschäftigt. Ich will jetzt hier nicht ähm, alles alles schwarz malen, ja, aber du weißt ja selber, wo was so die Endstadien sind, wo das hinführen kann. Also, ist nicht schön, aber das weiß jeder Betroffene normalerweise. Und das sind halt auch so Sorgen. Wo geht es hin? Wie lange kann ich es hinauszögern? Ist es was, was mir auf jeden Fall mal blüht? Oder kann ich das irgendwie, kann ich da einen anderen Weg einschreiten? Das sind auf einmal ganz neue Gedanken, Sorgen, Herausforderungen, Ängste, mit denen man dann konfrontiert wird. Und das geht natürlich auf die Psyche. Das ist doch auch selbstverständlich. Das ist doch ganz normal. Das kann sogar bis dahin gehen ähm, eventuelle Depressionen auf einmal weil man eben Angst hat, weil man Sorgen hat, weil man nicht die Hilfe bekommt, die man gerne hätte, weil man mit der Ernährungsumstellung nicht klarkommt, weil man die ganze Zeit nur Kontroversen liest und findet, wo man sich gar nicht mehr auskennt, weil man denkt, ich will und kann so nicht mehr leben, weil ich muss auf alles verzichten und das geht so nicht und ich will auch keine Medikamente nehmen. Ich habe zum Beispiel Angst vor Spritzen. Ja, wenn es mal so weit geht, dass ich irgendwann Insulin brauche, das will ich nicht, das kann ich nicht. Man, man verkrampft dann so, man macht sich so viele Sorgen, dass, dass man wirklich in so Depressionen rein Fehlt. Das sind halt Sachen, die werden oft verschwiegen, weil oft geht es nur darum, ja okay, hohe Blutzuckerwerte, nehmen wir Medikament, wenn es noch höher werden, dann nehmen wir noch ein bisschen mehr Medikamente, aber ansonsten ist doch alles gut. Ja, ist einfach das und passt da ein bisschen auf und passt da ein bisschen auf und mach ein bisschen mehr Sport und isst ein bisschen mehr Gemüse und ein bisschen weniger ähm, Süßigkeiten. Aber was so in der Person passiert bei dem Betroffenen, das muss nicht auf jeden zu treffen. Vielleicht ist es für dich auch gar kein Thema. Vielleicht fühlst du dich da gerade richtig angesprochen. Aber das sind halt auch so Komponenten, nicht nur körperlich, sondern eben auch diese, diese psychischen Symptome, die da mit dazukommen. Und das ist natürlich schwierig. Jetzt ist halt die Frage, okay, wenn das ein Thema ist bei dir, wie kannst du denn jetzt damit umgehen? Also was hast du denn für Möglichkeiten, um vielleicht diesen Druck, diese Sorgen, diese Ängste Erstmal besser damit umzugehen oder vielleicht auch so nach und nach zu lindern, dass dich das nicht mehr so extrem mitnimmt oder beschäftigt auch. Die erste Sache wäre einmal ganz wichtig, offen zu kommunizieren, was in dir vorgeht. Ja, Vor allem so mit den engsten Kreis, Familie, Freunde, Bekannte, wenn man eben dann häufig mal wo eingeladen ist, mit der Familie natürlich gemeinsam ist oder man fährt irgendwo hin, man lädt Freunde auch zu sich ein. Und ähm, die verstehen das oft gar nicht, die wissen vielleicht oft gar nicht, was bei dir gerade los ist, was jetzt für dich zu tun ist, auf was du achten musst, dass du Typ 2 Diabetes hast. Und da braucht es halt auch erstmal Verständnis, aber die können nur Verständnis zeigen, wenn sie wissen, was bei dir los ist. Wenn man das natürlich immer verheimlicht und sich dann so rumwindet und Ausreden überlegt oder dann sagt, ich weiß, ich sollte das jetzt nicht, aber ich will jetzt hier keine ja keine Diskussion hier äh, anfeuern und dann mache ich es halt einfach. Ich weiß, es tut mir nicht gut, aber ist egal. Dann machst du halt auch immer Dinge, die dir schaden, nur weil du der Kommunikation aus dem Weg gehst. Und das führt langfristig auch, dass du dich eigentlich immer schlechter fühlst, weil du ja gar nicht integer bist. Du handelst immer oder sehr, sehr oft gegen deinen eigenen Willen um andere nicht zu kränken oder irgendwie keine Diskussion hier, hier anzusticheln. Und das macht halt keinen Sinn. Also Offenheit, Kommunizieren, vor allem im engsten Kreis, wo du halt weißt, okay, das wird immer wieder ein Thema werden. Ja, ich, ich kann das nicht, das ist einmal im Jahr, dann ist es egal, sondern das ist mehrmals die Woche dann macht es natürlich Sinn, sowas auch offen zu kommunizieren, damit auch andere Verständnis zeigen können und dann geht es dir damit wesentlich leichter. Dann natürlich der zweite Punkt, auf jeden Fall selber die Kontrolle übernehmen, Selbstverantwortung übernehmen bei dem Thema und nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt so, das Schicksal hat zugeschlagen, es war unumgänglich, weil es lag ja auch schon in der Familie, es musste ja so weit kommen und ich weiß, es ist einfach jetzt so, ich muss Medikamente nehmen, da komme ich nicht drum rum, ja, so, so geschlagen geben, so die, die Opferrolle einnehmen und einfach sagen, ich kann ja eh nix machen, das ist halt so. Das ist halt Quatsch, weil das ist ja auch ein, ein Aufgeben- ist halt auch oft erstmal ein Selbstschutz, weil man denkt, okay, ich kann eh nichts machen, dann muss ich ja mich gar nicht damit beschäftigen, aber es ist halt auch ein Scheitern, weil du weißt ja tief in dir drin, dass du was machen kannst, dass es Möglichkeiten geben muss, weil andere haben es ja auch geschafft, wenn du dich erkundigt hast, dann weißt du auch, dass andere sehr, sehr viel erreicht haben in dem Bereich und wenn du dich halt so aufgibst und denkst, na ja, ich kann eh nichts machen, ich muss damit leben, aber du weißt halt tief in dir drin, dass es doch gehen würde, es ist halt nur mit ein bisschen Arbeit verbunden und dieser Gedanke, der tief in dir sitzt, dieses Wissen, es würde doch gehen. Das nagt halt auch an dir und das gibt dir halt im Grunde ein negatives Gefühl langfristig. Also übernimm Kontrolle, übernimm Verantwortung und schau einfach, dass du für dich irgendwas findest, was dich vorwärts bringt, was, dich, ähm, was dir ein gutes Gefühl gibt, was einfach dafür sorgt, dass du diszipliniert bist und einfach einen gewissen Weg auch gehst, da dran bleibst und deinen Zustand eben dadurch verbesserst. Dann natürlich ganz wichtiger Punkt, Bewegung. Für mich ist Bewegung nicht nur ein Tool, um Gewicht zu verlieren oder fitter zu werden, sondern Bewegung ist in erster Linie mal eine Kompensation von emotionalem Stress. Also jede Art von Stress, psychischer Art, ist erstmal Bewegung ein super Tool, um das Ganze abzubauen, um das Ganze zu minimieren. Es gibt nichts Besseres. Vergiss Fernsehen, Serie schauen, Konsole spielen oder was auch immer, ja, ähm, E-Mails checken oder Social Media. Vergiss all das, wenn du dir nicht die Bewegung, den Sport zu zunutze machst, um Stress zu reduzieren, um hier oben einen Ausgleich zu schaffen, dann hast du nie dein volles Potenzial ausgeschöpft. Das ist unglaublich wichtig für diese psychische Komponente. Klar nimmst du dadurch auch leichter ab, klar wirst du dadurch auch fitter, klar verbesserst du dadurch auch deine Blutzuckerwerte. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber hier geht es jetzt mal rein um die psychische Komponente, dass wenn du keinen Sport machst, wirst du nie dein ganzes Potenzial daraus rausholen. Und dir geht es immer schlechter emotional, du wirst dich immer schlechter fühlen, wenn du keinen Sport machst, wie wenn du regelmäßig Sport machst. Was das dann ist, ist dir überlassen. Was passt in deinen Alltag? Was macht dir Spaß? Wo ist die Chance gegeben, dass du regelmäßig dran bleibst? Weil eine Woche viel Sport zu machen und danach zu sagen, ach, hat keinen Spaß gemacht, habe ich keinen Bock mehr drauf, bringt dir ja auch nichts. Es muss was sein, was du langfristig durchziehen kannst und auch möchtest. Und dann wirst du sehen, du wirst ein anderer Mensch. Du wirst dich besser fühlen. Du wirst dich jeden Tag besser fühlen, also mach unbedingt Bewegung, Sport, gibt dem Körper das, was er braucht und da ist eben Bewegung ein ganz wichtiger Punkt. Und der letzte Impuls, den ich dir hier mitgeben möchte, ist auch ganz, ganz einfach und zwar sucht er auch Unterstützung. Weil das ist ja das, was ich auch immer wieder feststelle bei unseren Kundinnen und Kunden. Oft hilft am meisten, dass sie einfach nur jemanden haben, der ihnen zur Seite steht, der ihnen entweder sagt, hey, Richtig cool, du bist auf dem richtigen Weg. Weiter so, der ihnen sagt, hey, das ist noch nicht so optimal, da kannst du noch da und da ein bisschen bisschen Sachen optimieren, bleibt dran, cool, der ihnen sagt, hey, ist nicht so schlimm, wenn der Wert mal höher ist, weil das ist aufgrund von dem und dem, es ist alles gut, du bist auf dem richtigen Weg, mach weiter. In jeder Phase einfach jemand, der dich bestärkt, der dich motiviert, der dir Tipps gibt, der dir Ratschläge gibt, der dir Impulse gibt, der dir Alternativen aufzeigt, dass du nie das Gefühl hast, jetzt stehe ich da und habe eigentlich hinten und vorne keine Ahnung. Ich probiere zwar vieles aus, aber ich bin mir nie sicher, ich habe nie dieses Gefühl, ich weiß zu 100 Prozent, was ich hier mache und dass mich das mein Ziel. Und dann hat man permanent eine Unsicherheit. Es kann zwar sein, dass es vorwärts geht. Du nimmst ein paar Kilo ab oder zu, je nachdem, wo du hin möchtest. Deine Werte verbessern sich vielleicht. Aber du hast immer so dieses Gefühl im Nacken, ich weiß nicht, ob es auch genauso weitergehen wird. Ich weiß nicht, ob mich die kleinen Erfolge, die ich gerade habe, ob die auch langfristig da bleiben werden oder ob sich das irgendwann mal umkehrt. Kann ja sein. Viele Diäten, erst bringen sie Erfolge und danach ist das ganze Gewicht wieder drauf, weil sie einfach nicht konzipiert sind für Nachhaltigkeit. Das ist einfach nur kurzfristig große Erfolge, langfristig haben wir gar nichts gewonnen. Und das hast du vielleicht auch schon öfter mitgemacht und deshalb weißt du, du kannst jetzt zwar ein bisschen was erreichen, aber du hast immer dieses, bleibt das auch, hilft mir das langfristig, komme ich da wirklich dem Ganzen aus, kann ich da dieses Risiko für Folgeerkrankungen minimieren oder ist es nur so ein eine kurze Phase, wo es mir mal gut geht, aber in einem halben Jahr, in einem Jahr, sitze ich wieder hier auf meinen alten Mustern und es hat sich eigentlich nichts getan. Und das ist etwas, was nagt. Das ist was, was an der Psyche immer so ein bisschen nagt, dass man immer diese Ungewissheit hat. Bringt es überhaupt was? Bringt es langfristig was, was ich hier mache? Ist das wirklich wichtig? Oder ist es wieder nur so ein Schein? Ja, es schaut erstmal gut aus, aber so tief im Verborgenen lauert schon wieder die nächste Gefahr. Und wenn die mal ausbricht, dann weiß ich nicht, was ich machen soll und fall zurück. Und das ist ganz wichtig. Hol dir einfach Hilfe, wenn du in einem Bereich nicht weißt, was du machen sollst. Das ist doch ganz normal. Das machen wir doch in jedem anderen Bereich auch. Wenn dein Auto kaputt ist, dann bastelst du auch nicht selber ran und hoffst, dass es funktioniert. Und nächstes Mal auf der Autobahn äh, hoffst du, dass die Bremse funktioniert. Und es geht nicht, macht man nicht. Sondern man geht zu einem Experten und sagt, bitte mach das weil ich habe Vertrauen, ich bin der Überzeugung, du kannst das besser als ich und es hängt ja schließlich mein Leben dran, da will ich, dass das ein Profi macht. Und genauso ist es hier doch auch. Wieso immer alles selber versuchen, wenn man doch mit Hilfe viel schneller und effektiver vorankommt und dann auch dorthin kommt, wo man hin will und nicht Jahre verschwenden mit irgendwelchen Dingen, wo man hofft, es funktioniert, aber von hoffen alleine, ja, wenn das so gut funktionieren würde, dann hätte man nicht so viele kranke Menschen. Weil die meisten probieren es selber in der Hoffnung, dass es klappt, aber die wenigsten schaffen es halt langfristig. Und das ist auch was, wo man für die Psyche etwas tun kann, dass man sich einfach diesen Gefallen auch tut und sagt, hey, ich hole mir Unterstützung. Weil dann muss mir ich da nicht mehr den Kopf zerbrechen, sondern das macht jemand anders für mich. Ich muss einfach nur noch umsetzen. Und ich weiß, wenn ich das umsetze, dann funktioniert's, Weil es hat ja eine externe Person schon vielleicht hundertmal gemacht und es hat immer funktioniert. Deshalb klappt es bei mir auch. Und ich muss mich jetzt hier nicht kopfzerbrechend auf den Weg machen und jede meiner Entscheidungen permanent hinterfragen. Will man nicht, das ist anstrengend. Und das kannst du dir natürlich alles ersparen. Und das wäre auch mein Rat an dich. Hol dir Hilfe, wenn du es richtig machen willst dann komm mal zu uns und dann können wir diese Reise gemeinsam angehen. Und wenn du da Interesse hast, dann schaust einfach mal auf unsere Website. Gehst mal drauf, www.peterseidel.com, schaust dir das mal an, schaust doch ein paar Kundeninterviews an, dann klickst mal auf den Button für das kostenlose Beratungsgespräch, trägst dich da kurz ein, dann melden wir uns zeitnah bei dir und dann können wir beide uns da mal unterhalten, wie wir dir helfen können, dass wir eben nicht nur die körperliche Komponente in den Griff bekommen, sondern auch die psychische Komponente, weil es gehört ja irgendwie immer beides zusammen und dann klappt es dann bist du auf dem richtigen Weg, dann bist du gefestigt, hast die Sicherheit, dass das funktioniert und dann heißt es einfach nur noch machen. So einfach. Wenn das was ist, trag dich gerne ein. www.peterseidel.com kostenloses Beratungsgespräch, du kannst da wirklich nichts verlieren, du kannst nur gewinnen und am Ende ist es deine Entscheidung, ob du diesen Weg dann alleine gehst, mit den Leitfaden, den ich dir mit an die Hand gebe oder ob wir den Weg gemeinsam gehen, das ist dann wirklich dir überlassen. Also wie du siehst, musst keine Angst haben, Trag dich einfach ein und dann schauen wir uns die Sache mal an. Ich würde mich freuen, bald von dir zu hören, dann gehen wir es an, dann bekommst du mal was Vernünftiges an die Hand und dann klappt es für dich auch. Also wir sehen uns bald und bis dahin wie immer, beste Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut, dein Peter.